0: Hallo Leute, willkommen zum Todde zum Sonntag, dem Format, in dem ich auf die vergangene Nerdwoche zurückschaue und mein Senf zu den Themen gebe, die mich so besonders interessieren. Da kannst du um Filme, Videospiele, Raumfahrt, Comics und auch alle anderen Nerdthemen gehen. Und jetzt Beine ausstrecken, entspannt zurücklehnen und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag. Und heute geht es direkt mal los mit einem kleinen, schnellen blauen Igel, auch bekannt unter dem Namen Sonic the Hedgehog oder auch Sonic der Igel. Mhm. Zudem gab es dieses Jahr ja einen Animationsfilm, der, ja, ich glaube bei den Kritikern so, so halb, halb angekommen ist, gerade die deutsche Version, ist einfach mega halt nur in Anführungszeichen, auf Kinder äh, ausgerichtet. Das passt natürlich grundsätzlich schon zum Thema, auch wenn es ja bei äh, Sonic durchaus schon so äh, ernsthaftere Ansätze gab. Aber ja, den ein oder anderen älteren Fan, noch so den OG-Sonic-Fan, äh, hat das jetzt nicht abgeholt. Hat nichts dran geändert, dass der Film natürlich auch ein bisschen wegen der aktuellen Situation, in den USA der zweiterfolgreichste Film dieses Jahres war und in Deutschland immerhin noch der erfolgreichste Film. Und ja, dementsprechend, wenn was erfolgreich ist heutzutage, gibt es natürlich immer auch eine Fortsetzung. Und es ist jetzt bekannt gegeben worden, dass man mit Sonic 2, passend dazu, dass es ein schneller Igel ist, auch ordentlich Gas geben will und den zweiten Teil am 8.4.2022 schon ins Kino bringen will, sollte wahrscheinlich hinhauen. Bis dahin dürfte sich hoffentlich das äh, Corona-Thema zumindest soweit abgekühlt haben, dass das nicht mehr dafür sorgt, dass jetzt irgendwelche äh, Sachen sich noch großartig verzögern. Muss man mal schauen. Aber ja... Ich habe den Film bisher nicht gesehen, also wenn überhaupt, werde ich ihn mir halt auf Englisch anschauen. Mal gucken, irgendwie, wenn mal eine der legalen Streaming-Plattformen so einen Deal hat, was weiß ich, für 99 Cent oder so, werde ich ihn mir vielleicht mal dann ausleihen und anschauen. Aber auch eher so der Komplettierung halber. Ja, was aus meiner persönlichen Sicht auch eher so zur Komplettierung halber geschaut wurde, war The Old Guard. Das ist eine ja mal so eine Comic-Verfilmung der etwas anderen Art, die auf Netflix kommt. Handelt von einer Gruppe Unsterblicher oder zumindest sehr spätsterblicher, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, und ja, die einfach schon teilweise seit Jahrtausenden auf der Erde sind und ja immer mal wieder für Recht und Ordnung sorgen, haben allerdings außer ihrer Unsterblichkeit jetzt keine Superkräfte oder so, sind nun mal dadurch, dass sie Tausende oder zumindest Hunderte Jahre unterwegs sind, natürlich sehr, sehr routinierte Kämpfer, können nicht sterben. Jedes Mal, wenn sie sterben, also, theoretisch sterben, dann kommt halt so eine Art Wolverine-Effekt, dass sie einfach dann wieder sich komplett heilen und dadurch dann auch wieder lebendig werden. Da gab es, wie gesagt, auf Netflix gibt es jetzt einen Film mit Charlize Theron in der Hauptrolle, ist an sich auch ganz cool gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich habe mir halt auch zum Vergleich den Comic angeschaut. Man hat sich da schon größtenteils recht genau dran gehalten. Aber ich muss sagen, so vom Gewaltgrad her hätte ich oder von den Action-Szenen her, hätte ich jetzt eher so ein bisschen was so in dem Stil von einem ja hier so Kingsman oder so erwartet. Und das ist alles doch ziemlich, ja sagen wir mal realistisch, ziemlich roh. Durchaus cool. Ich sag mal, Charlies Theron mit ihren Mitte 40 ist einfach eine mega geile Action-Darstellerin, kann man nichts anderes sagen. Die anderen Darsteller auch alle cool und wie gesagt, man hat sich größtenteils schon ziemlich an die Vorlage gehalten. Ich muss aber echt sagen, dass der Film für mich ich weiß nicht, ob es an der Produktion liegt oder an der Story oder was, aber es wirkt halt wirklich, alleine dadurch, dass es ja ein Comic ist, äh, es wirkt irgendwie so ein bisschen eher wie ein Pilotfilm zu einer Serie, als wie ein tatsächlicher Film. Also schon ein bisschen merkwürdig. Naja, aber zu dem Comic. Äh, der zweite Sammelband, der auf Deutsch äh, Konzentrierte Kräfte heißen, wird, den hat jetzt der Splitter Verlag, bei dem in Deutschland auch der erste Teil rausgekommen ist, in den USA war das bei Image Comics, da hat der Splitter Verlag jetzt angekündigt, auch der wird über den Splitter Verlag nach Deutschland kommen und zwar so Ende Oktober, Anfang November des Jahres, also äh, wem die Serie gefallen hat, der sollte auf jeden Fall in den Comic mal reinschauen. Und wem der gefällt, der kann sich auf jeden Fall auch schon mal auf den zweiten Band freuen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Dürft schon cool werden. Was ebenfalls cool werden dürfte, ist äh, Masters of the Universe Revelation. Hatte ich ja hier schon ein paar Mal erwähnt ist die Serie, die quasi an die alte Zeichentrickserie anknüpfen wird, die auch wiederum Netflix-exklusiv ist und von Kevin Smith, der ja hier Dogma und äh, Clerks und die ganzen Jay-and-Silent-Bob-Dinger und so gemacht hat. Und der hat sich jetzt mal geäußert in einem Interview, dass die halt aktuell so die Dialogaufnahmen machen Aufgrund der Situation werden die halt nicht dann irgendwie alle ins ein Studio eingeladen, sondern das wird dann alles so ne, auf die Entfernung aufgenommen und dann irgendwie zusammengespielt. Aber er hat auf jeden Fall schon mal angekündigt, dass äh, mittlerweile äh, alle Aufnahmen für Cringer im äh, Kasten sind, für Tila, für He-Man bzw. Prince Adam und auch jetzt ganz frisch alle Aufnahmen, die Mark hemmel für Skeletor aufgenommen hat. Und äh, ja, das läuft heutzutage ja so, falls ihr da nicht im Thema seid. Äh, die meisten Synchronaufnahmen laufen ja heutzutage über das sogenannte Xen. Das heißt, früher war es wirklich so, dass Leute, die eine Szene zusammengespielt haben, egal ob jetzt bei Zeichentrick oder bei einem normalen Film, wo synchronisiert wurde, die haben dann zusammen im Studio gestanden und haben das dann zusammen da eingesprochen. Und heutzutage macht man es einfach so, dass man immer eine Person alle ihre Sachen einsprechen lässt, dann die andere Person alle ihre Sachen einsprechen lässt. Die sehen sich im Zweifelsfall auch überhaupt nicht, selbst wenn das alles im selben Studio aufgenommen wird. Und dann wird das hinterher einfach nur so ne, verknüpft, äh, so dass es den Eindruck erweckt, dass da ein tatsächlicher Dialog stattfindet und ja, von daher, das ist mittlerweile eh gang und gäbe und da macht dann so Fernaufnahme, die, die einen in dem Studio, die anderen in dem Studio, macht dann da auch keinen großen Unterschied, also von daher äh, läuft das ohnehin teils so, äh, also kein, kein großes Problem. Und bei den englischen Sachen ist es ja meistens so, äh, dass die dann, nachdem die Tonaufnahmen gemacht wurden, dann quasi erst mit den Animationen beginnen, zumindest mit den Mundanimationen, weil die natürlich dann schon zu dem passen sollen, was der jeweilige äh, Voice Actor, was der da so gesprochen hat. Und, ja, Ich bin auf jeden Fall gespannt, auf, war schön zu lesen, dass das Ganze sich, äh, dass das Ganze weiter äh, sich entwickelt und voranschreitet. Teilweise haben auch irgendwelche, haben auch irgendwelche, ja, nennen wir sie mal, äh, Informationsplattformen, Newsseiten oder was, äh, Mark Hamill's äh, Zitat komplett aus dem Zusammenhang gerissen und ich glaube, willentlich falsch interpretiert, weil einige auch behauptet haben, die Tonaufnahmen oder so die Voice-Recordings, die werden Voice jetzt komplett schon abgeschlossen. Ist aber Quatsch, weil Kevin Smith hat halt nur in dem Interview gesagt, dass er die, die letzte Dialogzeile, die in der Serie gesprochen wird, dass er, dass die schon aufgenommen wurde. So, was aber natürlich nur heißt, dass der Charakter, der die letzte Szene hat, dass der diese Aufnahme halt schon hatte. So, das heißt nicht, dass nicht vielleicht noch 15 andere Charaktere noch nicht fertig sind. Das heißt halt nur, der Charakter, der die letzte Line gesprochen hat, der ist jetzt fertig. Sonst hätte er ja auch nicht gesagt, er hat die letzte, sonst, sonst hätte er ja ganz klar gesagt, Bup. ne? Alles ist im Kasten, der Ton steht, burp, hat er aber nicht. Und das hat er schon absichtlich gemacht. Zum nächsten Thema fällt mir jetzt nicht so ganz spontan eine passende Überleitung ein. Äh, da müssen wir jetzt mal ohne Überleitung auskommen. Und zwar geht es um Ghost of Tsushima. Also ich glaube, ich habe auch schon mal das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich mich auf dieses Spiel sehr, sehr freue, habe es auch äh, seit Tag 1 gezockt, jetzt schon, bin irgendwo so ja ich glaube so Mitte, Ende von Akt 2 auf jeden Fall richtig, richtig geil das Spiel, ich bin mega zufrieden damit da wird es auf jeden Fall auch noch mal so eine Snackcast Episode von mir zu geben äh, wo ich mich dann noch mal so ein bisschen dazu äußere vor allem auch, weil ja der ein oder andere Assassin's Creed Vergleich kommt wie ihr wissen dürftet spätestens jetzt, wie das bin ich ja großer Assassin's Creed Fan und von daher bietet sich für mich an oder drängt sich für mich fast förmlich auf, da mal den Vergleich tatsächlich zu machen und euch einfach mal so ein bisschen zu schildern, ob ich der Meinung bin, dass Ghost of Tsushima quasi ein Assassin's Creed ist, ob es vielleicht sogar das bessere Assassin's Creed ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass im Laufe der nächsten Woche wird da sicherlich noch was zu kommen, von daher wenn ihr drauf gespannt seid haltet, haltet euch äh, die äh, den, äh, den Termin schon mal war, äh, warm wobei es gibt ja noch keinen Termin nee aber abonniert mich dann kriegt ihr es direkt mit oder äh, ne, tretet äh, folgt mir auf der auf der Facebook Seite vom Robot Nerdcast, da werdet ihr natürlich es auch dann direkt erfahren, wenn das Ganze online geht. Weshalb ich jetzt aber eigentlich über Ghost of Tsushima reden wollte, ist, äh, es ist die, und jetzt kommen sehr viele Einschränkungen, es ist die am schnellsten verkaufte neue First-Party-IP auf der Playstation 4. Ne? Also, schnellste verkaufte, also nicht am häufigsten, sondern nur äh, darauf bezogen, dass sie sich einfach in den ersten drei Tagen hat, sie, äh, hat sich das Spiel 2,4 Millionen mal verkauft, was halt schon richtig geil ist. Aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass es irgendwie an dem Thron kratzen wird von Last of Us 2, was glaube ich aktuell wirklich äh, das am meisten verkaufte Exklusivspiel äh, auf der Play 4 ist. Also, aber ist ja auch eine, eine, eine Fortsetzung schon. Was ich aber schon echt bemerkenswert finde, ist, dass Ghost of äh, Tsushima damit halt Dreams, dieses, ich sag mal, Baukastenspiel, äh, Days Gone und vor allen Dingen auch Horizon Zero Dawn, was ja auch richtig gut angekommen ist. Äh, ja, die drei Spiele in den ersten drei Tagen zumindest noch äh, locker überholt hat. Ja, spielt, äh, spielt vielleicht auch noch etwas eine Rolle, dass durch die aktuelle Situation natürlich viele Leute zu Hause sind und dann äh, so ein Spiel so mit Open World und so noch mehr genießen können und da noch mehr Zeit für haben. Aber ich freue mich auf jeden Fall, weil ich sage ja, ich finde das Spiel richtig, richtig klasse. Äh, Würde mich auch richtig freuen, wenn es dazu eine Fortsetzung gibt. Und ja, wie wir anfänglich schon bei Sonic und dem Film erwähnt haben, finanzieller Erfolg ist natürlich immer hilfreich, wenn es um eine Fortsetzung gehen soll. Von daher drücken wir mal die Däumchen, dass es dann nicht nach den drei Tagen steil bergab ging. Aber ich bin da guter Dinge. Und da das Spiel von den Kritikern ja eigentlich auch ziemlich ziemlich gut wegkommt, also klar, es ist jetzt nicht das perfekte Spiel, aber ne, ich äh, finde, es macht schon vieles richtig und ja, wie gesagt, das schlägt sich in den Reviews an sich ja auch so wieder und von daher denke ich mal schon, dass alle Leute, die so im entferntesten Interesse an dem Spiel haben, sich das dann auch durchaus mal anschauen werden. Was sich Leute auch angeschaut haben, unter anderem ja auch ich, war am Donnerstag das Xbox Games Showcase. Da habe ich ja auch eine Snackcast-Episode zu gemacht. Also wer da jetzt so meine ausführlichen Eindrücke zu hören möchte, dem sei diese Folge dann nochmal ans Herz gelegt. Was ich in dieser Folge allerdings... Definitiv nicht genug betont habe. Und das ist mir eigentlich erst durch ein Video, was ich nachträglich gesehen habe auf äh, YouTube, ist mir das erst bewusst geworden. In diesem Video wurde nämlich äh, der Punkt, den ich jetzt nochmal zur Sprache bringen möchte, nochmal herausgestellt, weil sich diejenige, die dieses Video gedreht hat, das war äh, Elena Pierce wie vielleicht der ein oder andere von euch kennt, wenn er auch so englischsprachige äh, Sachen verfolgt, die war vorher bei IGN, ist äh, mittlerweile bei Keine Funny äh, gelandet und die gute Lena äh, war etwas überrascht, darüber, dass zwar viele Leute irgendwie am rumheulen sind, was sie scheiße fanden oder irgendwie auch Halo hypen oder so, aber das aus ihrer Sicht viel zu selten zur Sprache kommt, dass ja auf dem, auf der äh, Präsentation oder während der Präsentation ja nochmal erwähnt wurde, dass alle Spiele, die da gezeigt wurden, entweder Free-to-Play sind oder ohne weitere Kosten gespielt werden können, wenn man Game Pass-Mitglied ist auf der Xbox. Und das habe ich auch erwähnt, das habe ich auch lobend erwähnt und äh, habe... Da bin ich mir ziemlich sicher auch nochmal erwähnt, dass wenn man eine Xbox hat und nicht den Game Pass, dass man da was falsch macht. Und da, das sehe ich nach wie vor so. Und ja, mittlerweile habe ich auch so zwei, drei andere Reaktionsvideos darauf gesehen. Und man muss halt wirklich sagen, die Series X, die stand gar nicht so sehr im Fokus wie tatsächlich der Game Pass. Da durch diese Möglichkeit, dass man halt alle diese Spiele ohne zusätzliche Kosten mit dem Game Pass spielen kann. Und Leute, sorry, wenn das jetzt ein bisschen wiederholend, äh, äh, ein bisschen repetitiv rüberkommt, wie scheiße geil ist eigentlich der Game Pass? Wie gesagt, wir reden hier von 20 Spielen, die ihr für maximal und komm, wir sind realistisch, das zahlt natürlich keiner, aber ihr würdet maximal 15 Euro im Monat bezahlen, um diese Spiele plus mehr als 100 andere Spiele, die es eh schon gibt, wie in Fallout 76, wie halt Gears äh, 5, die anderen Gears-Teile sind auch mittlerweile alle im Game Pass und so weiter. Für 15 Dollar oder Euro im Monat ist das ein absoluter Schnapper und das zahlt halt keiner, weil es gibt auch hier so, so äh, was weiß ich, für zwölf Monate den äh, Game Pass Ultimate und so weiter und so fort, wo man viel, viel weniger bezahlt. Es gibt zwischendurch immer mal wieder die Angebote, dass wenn man für so und so lange äh, den äh, Xbox äh, Live Gold hat, dass man dann für einen Dollar das Ding äh, auch auf den Game Pass ausweiten kann und so. Also von daher, ey, das ist wirklich ein mega, mega Angebot und es ist einfach, es ist einfach der Hammer und auch wenn ich äh, zu vielen dieser Spiele, die am Donnerstag angekündigt wurden, halt eher so eine lauwarme Reaktion hatte oder die mich halt teilweise komplett kalt gelassen haben, muss man halt trotzdem sehen, ey Leute, ihr müsst für keins dieser Spiele, wenn ihr den Game Pass habt, müsst ihr irgendwas bezahlen. Zusätzlich, es die sind einfach drin. Und da wird sicherlich auch das eine oder andere Spielball sein, wo man dann hinter sagt, oh, wie geil ist das denn? H hätte, ich, hätte ich, wenn ich es mir von vornherein hätte kaufen müssen, hätte ich es mir gar nicht angeguckt. Aber so, ey, wie geil ist das denn? Und von daher, wie gesagt, und ähm, dieses Feature oder äh, dieser, diese, äh, ja, dieses Feature äh, trifft es eigentlich schon ganz gut. Das sollte halt noch mal viel mehr gepusht werden in den Medien, weil ganz ehrlich, wenn Sony sich da irgendwann mal eine Scheibe von abschneidet, ist das doch das geilste, was passieren kann. So, äh, mir tut's, mir tut's, äh, das klingt jetzt, das klingt jetzt ein bisschen überdramatisch, aber mir tut's immer äh, äh, leid für Leute, die ich kenne, die nur in Anführungszeichen die Playy äh, besitzen und die halt auf sowas wie den Game Pass nicht zugreifen können und wie gesagt, wenn Microsoft da erfolgreich genug mit ist und wenn die Medien das aufgreifen und halt gezeigt wird, ey, da ist ein richtiges Interesse, dann wird halt Sony auch irgendwann drüber nachdenken, vielleicht mit hier PlayStation Now oder was auch mehr in die Richtung zu gehen. Und ja, das kann uns als Spielern allen nur helfen. Von daher, ne, unabhängig davon... Wie, wie man jetzt einzelne Spiele bei der Präsi fand oder auch nicht. Das ist einfach ein mega geiles Ding. Und da möchte ich auch noch mal kurz äh, drauf eingehen. Ich hatte ja auch, äh, bin ich mir recht sicher, im Snackcast erwähnt, dass ich jetzt äh, Halo optisch jetzt auch nicht so mega beeindruckend fand. Ich habe mittlerweile mal gehört in äh, dem äh, äh, Podcast äh, äh, Blaze to Be, vom guten Dimi, ähm, der äh, hatte auch mit, sorry, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber hatte auch einen Gast dabei, mit dem er sich dann nach äh, der Präsentation darüber unterhalten hat, wie die beiden das denn fanden. Und da äh, wurde unter anderem gesagt, dass wohl dieses äh, Gameplay, was da jetzt gezeigt wurde, dass das wohl ein Bild von dem Spiel ist, also Bild Build, B -U -I -L -D, also eine Version, die Fassung oder so, ähm, von, ich glaube, Anfang Januar, Februar, irgendwie sowas. Also, dass es wohl gar nicht ein aktueller Bild war davon, sondern wirklich äh, so eine etwas ältere Variante, da kann man sowieso davon ausgehen, dass das Spiel dann mittlerweile natürlich ein bisschen anders aussieht. Und äh, ja, selbst wenn nicht, es ist bis irgendwie Oktober, November sind noch ein paar Monate Zeit, äh, da haben die noch viel Zeit äh, an dem Spiel zu polieren und was ich bis jetzt so, ich bin ja selber auch nicht vom Fach, aber was ich bis jetzt schon mehrfach gehört habe, ist, dass man einfach sagt, also so bis kurz vor Ende sind die Spiele meistens eh, sehen die nicht besonders geil aus, sondern ne, alles, was so an optischem Glanz und so kommt, das kommt meist eh in den letzten Monaten, so in der letzten Zeit und von daher bin ich da auch ganz äh, guter Dinge, dass das auch bei dem Spiel so sein wird. Was ich natürlich ein bisschen eine lächerliche äh, Sache finde, ist, dass Aaron Greenberg äh, von äh, Microsoft, dass der sich halt dann so hingestellt hat, ja, äh, und, äh, ja, so, so, ja, zum einen so ein bisschen versucht hat, die, die Karte zu spielen, Optik ist ja nicht alles und zum anderen so ein bisschen, ja, es ist doch noch so viel Zeit, bis das Spiel rauskommt. Damit hat er ja grundsätzlich nicht unrecht, aber man muss halt auch mal sehen, das sollte jetzt die Präsentation sein, mit der sie uns total wegblasen, mit First-Party-Titeln und dann haue ich ein Spiel raus mit einem Bild, der irgendwie schon ein halbes Jahr alt ist und dann verstecke ich mich hinterher noch hinter der, der Aussage, ja, ja, ne, hier Videokomprimierung und wir haben doch noch so viel Zeit und das sieht dann alles schon viel geiler aus. Ja, aber... Wenn ihr das Spiel von, euer, von der besten Seite zeigen wollt, dann hätte man vielleicht zwei, drei Leute mal dran setzen sollen, die das Ganze so ein bisschen auf Präsentationslevel hochpolieren. Aber ja, ne, schauen wir mal. Also, sie haben sich ja auch keinen Gefallen getan. So am Ende der Präsentation war ja so dieser Oberbösewicht, der einen dann quasi direkt angesprochen hat, so in die Kamera hinein. Und. Äh, da kann man sich jetzt nicht mit äh, Videokomprimierung äh, äh, rausreden. Der, äh, der hatte Teile, die waren mega hoch aufgelöst. Dann hatte der Teile, die waren irgendwie sehr schwammig aufgelöst. Dann waren Teile von der Rüstung, die sich übrigens auch kaum bewegt haben. Also da kann man jetzt auch nicht, da kann man jetzt auch nicht kommen mit der äh, O-Komprimierungsausrede. Die waren einfach alle unterschiedlichst aufgelöst. Und zum größten Teil nicht knackenscharf, muss man einfach so sagen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass das Ganze am Ende schon geil aussehen wird, aber äh, ja, das war jetzt irgendwie so ein etwas ungelenker Marketingversuch, das Ganze zu relativieren. Aber ja, wie gesagt, trotzdem Quintessenz. Ey Leute, es kommt alles in Game Pass. Wenn ihr den noch nicht habt, schaut irgendwie, dass er euch den holt. Vielleicht irgendwie, wenn hier Black Friday Deals oder was kommen, dann gibt es da sicherlich wieder auch mega geile Angebote. Und von daher äh, schaut es euch an. Und das Geile ist ja, was natürlich jetzt auch wieder nicht den Series X Gedanken nach vorne pusht, aber das Coole ist ja auch, ich glaube die meisten, wenn nicht gar alle von den Spielen, die gezeigt wurden, zumindest von denen, die jetzt kurzfristiger rauskommen, die werden ja auch auf der Xbox One noch kommen. Also wenn ihr eine Xbox One X habt, werdet ihr die auch immer noch in einer geilen Variante spielen können. Was natürlich interessant ist, was jetzt auch nochmal von anderen Seiten bestätigt wurde, bei äh, Forza Motorsport, da wurde ja am Anfang erwähnt, dass es, äh, das Spiel wirklich in einer sehr frühen Entwicklungsphase sich noch befinden wird. Und da habe ich jetzt eine, eine interessante Interpretation gehört von jemandem, der gesagt hat, die haben halt nicht vor, dass das auch so ein Spiel wird, was auf beiden Konsolen rauskommt. Weil ne, Phil Spencer hat ja gesagt, dass man so die ersten ein zwei Jahre von der Series X auf jeden Fall die, die Xbox One noch unterstützen will mit den Spielen. Und ja... Da ist halt von auszugehen, dass die dann einfach sagen, nö, weißt du was, in dieses Fenster wollen wir gar nicht reingehen. Das wird ja dann auch das erste Mal, dass es, äh, ja gut, so viele Konsolen hat Microsoft noch nicht rausgehauen. Aber äh, es wird auf jeden Fall jetzt ein Novum, dass nicht das neue Forza mit rauskommt. Wie es im Moment um Forza Horizon äh, bestellt ist, äh, da hat man noch gar nichts von gehört. Vielleicht wird das ja auch die große Überraschung, dass das dann noch vielleicht im August oder so angekündigt wird, dass das zum Launch noch rauskommt. Ein neues Forza Horizon fände ich auf jeden Fall auch geil mag ich mittlerweile eh mehr als die Motorsport Games, aber ne, schauen wir mal und ja, wie gesagt, äh, alles, äh, was Multiplattform ist, also im Sinne von diese Generation, neue Generation, wenn ihr einen Game Pass habt, ihr braucht nicht mal die Series X im Zweifelsfall holen und kriegt die Dinger trotzdem umsonst, könnt die trotzdem umsonst weiterzocken und von daher ist das schon ein sehr geiles Angebot. Tja, und das wäre es dann eigentlich auch soweit von meiner Seite wieder. Wenn ihr irgendwie Feedback, Anregungen, irgendwelche Korrekturen oder so habt, könnt ihr gerne bei Facebook unter Robot Nerdcast nur ne, zwei Wörter könnt ihr gerne im Beitrag zu dieser Folge euch verewigen. Ihr könnt mich auf Instagram oder Twitter unter ruhrpodnerd anschreiben oder ihr könnt auch gerne, wenn ihr es ein wenig diskreter mögt, könnt ihr mich auch gerne per E-Mail anschreiben unter tolle at Also tolle t o d d emil at ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch gar nicht weiter viel über, als euch bei was auch immer ihr heute noch macht. Viel Spaß zu wünschen, lasst euch nicht ärgern und dann sage ich mal, bis bald, euer Todde.